1: Podcast. den Ledy King's. Konsequent, en konsequent. Ledley Ledley King's Det bästa som nånsin hänt. Ledy King's. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Ledy King's. Glöm. Här flödar i Ledy King's. vi poddar på nytt igen. Ledy King's. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min
2: Du lyssnar på ännu ett fotbolls nämligen avsnitt 300 av den värmländska radioteatern Ledley Kingskne. Men jämna avsnittsnummer betyder otur och vi vill ju slå ihop våra jämna avsnitt till något lite större, lite längre fram. Så det här får helt enkelt vara avsnitt nummer 301 som du lyssnar på just nu. Och med mig har jag som alltid mannen som delar initialer med Billy Madison, Alexander BM. Välkommen. Spurs and bajs. Spurs är bajs. Vi, vi, vi spelar in det här bara minuter efter slutsignalen mot, eh, mot Newcastle och med mig har jag också Dejes, Wasberg Markus Wåkman. Eh, tuff dag idag.
0: Tuff dag. En dag i mängden. Ja. Det är väldigt dagarna är väl alltid tuffa fotbollen gör den bara ännu lite tuffare så att säga.
2: Ja. Det är, du, 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 du har varit ändå du har haft en fotbollsdag. Du har en fotbollssvård i dig idag. Ja, men precis så.
0: Ja, en fotbollsvecka kanske också, tror jag. Som ja. har gått ja, si, så där om man säger så.
3: Dubla, dubbla torsk. Nej, en på Fyrdubbla. en del. Fyrdubbla. Fyrdubbla ja, torsk. Det.
0: Nej, ja, det kändes som en torsk i det där som blev kryss. Ja, Rint, men det var ju... Det, ja. men det var väl inte så att man knutte näven över kryss och ah, Yes! <laughs>
2: <laughs> Sirius yes. Nej. Ja, precis uh, det hade ju kunnat bli en ganska ordentligt fin dag det här eh, som inleddes med, med krysset för Arsenal och, och påbörjan på någon form av nedotspiral. De har ju sett ganska svagt ut nu två veckor i rad när de började med, med Leeds eh, förra veckan där de med nöd näppe fick med sitt resultat och nu så eh, krysset mot, mot Southampton där. Men såklart, man visste ju att när det där krysset kom där då visste man att det skulle bli, eh, bli, bli samma. Eh, som bäst för, för Tottenham. och Vi har sagt att vi ska köra en lite kortare podd idag, på grund av att livet ibland kommer emellan. Men det är kanske ändå bra timing på det att det är nu när vi har den tyngsta veckan på den här säsongen än eh, så länge. Eh, vi börjar väl i, i närtid med, med Newcastle här. Kan vi börja? Det här var ju eh, en liten kampanj nu som man har årligen från Premier League sina med det äh, heter kampanjen Rainbow Laces äh, det gör han va äh, tror det ja Ja, eh, i alla fall en eh, eh, för all, bland alla Premier League-klubbar den här omgången eh, för, för att eh, lyfta eh, hbtq-rättigheter och eh, alla lag enligt Premier League ska vara med eh, och, har, och verkar vara med men det är bara 19 klubbar som har gått ut i sociala medier och sagt att man är med och visat upp att man är stolt över att vara med i den här kampanjen och det är då alla klubbar utom just Newcastle eh, vars eh, äger har det som förbjudet att vara homosexuell i det landet så att det är ju inte speciellt vad ska man säga förvånande att eller är det förvånande att det går så snabbt att förändra vad en klubb ska, ska stå upp för egentligen Newcastle var ju med på den här kampanjen i fjol och, och var liksom ja, man var precis som andra slog på stora trumman kring att man, man genomför det här och varför men, men nu är det knäpptyst därifrån Uh, Vad säger du BM? Är det, är, är, är det här muntert?
3: Nej, alltså det passar ju, det är ju ni som har lyssnat på den här podden och vet ju vart vi står i de här frågorna och eh, också som vi kan på, alltid passa på att ta upp när vi pratar om det här med sporttvätt eller sportswashing så är det ju utan tvekan här vi möter mest eh, vitriol och motstånd och aggression på Twitter är ju när vi belyser såna här saker, det är ju Robin som har gjort det här grävet han är på paus från sina ansökan att bli medlem i med LFC-podden istället. Så att han gjorde ett gräv för sin gamla arbetsgivare. Det var ändå fint av honom på något sätt. Men det är ju att det är ju säga tills öronen blöder. Att det är ju vissa som vi är den lösningen på. för ju den här kansen i fotbollen som är Newcastle Uniteds ägare. Och uh, dylikt, uh, vi för en förlorande kamp på internationell nivå. Förutom i Tyskland och i Sverige och liknande ligor. Noah Bachner är väl den man ska vända sig till om man vill, vara, alltså vill se vad det gör med Newcastle-supportrar att hamna i den här situationen, mannen vi gjorde känd. Men jag tycker att det ligger lite i tiden också med det här med fotbollsspelare och fotbollsklubbar som inte tar sitt civila ansvar eller inte är representanter för någonting och inte är förebilder, alltså påminner alla oss om att de inte är förebilder. Vi har ju Feje Nords kapten, Urkan Kuksu. Och sen så var det någon annan kapten i Eredivisa här om veckan som vägrade spela i regnbågsbinden. Han hänvisade till Sierra Leone. Och nu har vi då Newcastle som klubb som försöker tysta ihjäl det här initiativet. Och vi alla vet ju att grundproblemet är ju inte Newcastles supportrar. Alltså de de hade före de blev uppköpta. Precis som att Manchester City-supporter som, som var där innan de blev uppköpta inte heller ett problem. Utan problemet är ju att Premier League tillåter det här ägarbytet att ske efter att man har nekat det på grund av såna här grejer som till exempel att man blir dömd till fängelse för att man har delat halvnakna bilder på sig själv och så vidare i Saudiarabien. Så det använder man ju först som ett argument för att det här inte skulle få ske och sen så lät man det ske ändå. Ja, det här är ju bara ett led av vad vi håller på att göra med våra kära fotboll. Och det är väl lite därför man blir så upprörd när man förlorar mot Newcastle. För egentligen är det ett lag man inte bryr sig om så mycket. Kanske till och med ett lag man respekterar det lite. Eh, när jag växte upp så var Newcastle ändå liksom charmigt gäng. Som man tyckte om lite på med lite om Tottenham. Fast som har mycket coolare så här, up the north än där klubben närmare Skottlands huvudstad, var London-klubbarna. Liksom. Eh, och nu är de någonting annat. Och... Eh, Ja, det är väl fint att det, några försöker belysa det här problematiska. Jag blev faktiskt ärligt förvånad att Trippie sprang runt i en regnbågsspindel idag. För det trodde inte jag att han skulle göra. Men det gjorde han. Det, jag tänkte ge honom någon heder för det. Men det är i alla fall fint om Newcastle försöker täcka sina baser genom att ha binden på armen. Men sen inte stå bakom kampanjen då utåt. Mm.
0: Men det, någonting tycker jag är att... Alltså att det är bra att det synliggörs Att de inte hycklar Vi vet ju alla vad de tycker och tänker Om hbtq-rättigheter i Saudiarabien Så någonstans tycker jag att det ändå är bra Att de inte står bakom detta För då synliggörs det på ett annat sätt Istället för att det blir någon falsk ja, målning Som inte stämmer överens med verkligheten Då synliggör de, synliggör de det ännu mer Så att säga på något sätt och så, Utifrån man vet vad de tycker och tänker Och känner så tycker jag att det här
2: är Bra, om du förstår vad jag menar jag fattar, jag, fattar, jag fattar vad du menar eh, mm. tyvärr så är det så att det har ju inte liksom lyfts kring detta att det är, att de har gjort så att de är de enda som inte liksom, uppmärksammar det Eller, de gör det på planen för att det är liksom, ett Premier League initiativ men mm. i alla egna kanaler så är de de enda som inte uppmärksammar det eh, mm. Och det har du inte pratat så mycket om jag, jag, jag förstår vad du menar, jag hoppas att det kan bli Det, att det, det, kanske, kan,
0: det kanske kan börja någonstans Alltså att det börjar så För du i någon ände Det kanske är någon form av optimism här nu som talar Men att det börjar så i någon ände nå, någon liksom, Och sen kanske det hinner gro liksom. Och så mm. kanske det kan bli någonting om Jag vet inte när Längre fram i alla fall Om de fortsätter att visa sitt riktiga jag I en större utsträckning Framför en plås, påklistrad eh, påklistad grej som vi alla som vi alla vet är fake oavsett om de hade stått bakom den lilla, hade vi alla vet om att det är ju bara för syns skull så det är bättre att köra den approachen eh, på fler plan då, på ett sätt mm. Mm.
2: Eh, Fotbollsmässigt då så det är därför det, som du säger BM det, det tar lite extra när, när man torskar emot, mot Newcastle, men i den här matchen så jag tycker vi börjar bra Jag tycker Väldigt lovande Först, nu, vet jag inte, nu kommer jag inte ihåg exakt när de får sin 1-0 Men fram tills dess Tycker jag att vi spelar ganska bra fotboll Jag tycker att eh, jag, var, jag, var, jag, var liksom, jag kom in med den här känslan att men, Det här kan bli säsongens bästa match Jag fick lite det Det känns som att Son var lite på nytt född eh, Skottglad Eh, ja, alla skott var väl inte liksom hundraprocentiga målchanser men han, eh, han kom till ganska många avslut där, jag tycker att omställningsspelet funkade väldigt bra eh, när man såg startelvant som ju är faktiskt det är väl 5-6 spelare, lite beroende på hur man räknar som egentligen är andra valet sett till hur vår start eller vad egentligen ska se ut. Men trots det så tycker jag att liksom, eh, vi ska lite innan matchen be om att säga att det här avsnittet definitivt kommer heta eh, eh, distribution från försvarslinjen för att det, det skulle vara helt obefintligt. Jag tyckte inte det i början av matchen. Jag tycker också att Skip eh, var väldigt bra i det spelet på, på högerkanten. Eh, men Eh, så, så, så kom ju misstaget från, eh, från Loris eller vad vi nu vill kalla det eh, Ett misstag är det väl oavsett om man vill att det ska, om man, om man tycker att det ska vara en frispark eller inte eh, och därefter så eh, så tappar vi allting och det var lite det som blev effekten på hans misstag också i, i Arsene-matchen när vi hade ett initiativ eh, och gav bort det eh, helt och hållet i samband med hans, eh, hans misstag där som innebar två år efter början av andra halvveck eh, men om vi började i den själva situationen där jag kände väl direkt när jag såg att så här, nej det här är inte frispark och sen så såg jag reprisen och hur han följer ut armen är det där en omställningssituation då blir ju det alltid frispark så det blev jag förvånad ja alltså det är så här.
3: Det är ju ett hårresande misstag. så alltså Det här är ju mycket värre än de Rembrandt han brukar göra. Jag vill också förtydla att han inte brukar göra så jävla mycket utan han brukar vara Tottenhams topp tre bästa spelare varje säsong när de summeras. har varit så i tio år, förstår betydligt mer respekt än de får ändra de kanske den bästa målaren som någonsin har spelat i Tottenham så vi kan börja där men det här är ju så rikt det här är ju ett sånt här misstag som snacket om Hugo Lloris får en att tro att han gör väldigt mycket och väldigt ofta mm. det är inte riktigt sant han har en dålig fot för att spela sweeperkeeper vilket han inte är i kontester men det är också alltså andra utan några men sen när man går in på själva skotten där alltså jag tycker inte att det är frispark jag tyckte däremot att han såg ut att vara får vi utgå från att det var Wilson som döms bort. Men du har ju helt rätt i sak där, att är det där omvänt? Att det är liksom <här> Dyer gör sådär på Wilson han ska springa igenom. Då, om det är Dyer som liksom, tar ut bommen på Wilson som han ska springa igenom, då är det ju målchansförvisning och, och, och frisback. Det är inte ens en diskussion. Jag försöker inte spela boll bollen alls och det är ju... Man ser en ganska tydligt positionera sig och till och med vrider ut armen och axeln för att stoppa Lorissa att komma förbi. Det som gör att domaren inte tar det beslutet tror jag så godkänner det ju först och då måste det vara clear and obvious och det är det ju inte för en bedömningssituation som allting som var ska vara clear and obvious på så var det ju bara hitta på men det vet ju alla redan. Men det är också det här att eh, Loris ganska tydligt väntar ett par nanosekunder med att lägga sig när han inser att jag kommer fan inte förbi nu. Och då lägger han sig och då blir det ganska lätt för domaren att ta det. Eller för varummet att säga nej men det där är inte clear för att <kör> eh, Loris väljer att falla liksom, Och det gör han. Så att, eh, men det går ju absolut att föra en diskussion om huruvida frispark eller inte. Vilket jag inte tyckte i stunden. Och då var jag ganska säker på att det var frispark.
2: Jag är väldigt förvånad alltså Nej på inte frisk med det Jag får ju kolla från jag får, alltså jag, jag får ju lita på att Wilson inte var offside Men på reprisen såg det ju ut Här skulle jag gärna vilja se en linje Men jag får ju verkligen hoppas Att det inte är Men, men det var ju så sent som för bara Någon vecka sen när, eh, Var det Saka, Small eh, För Arsenal, eh, Där det visade sig sen efter att man faktiskt inte kollade på sidan på honom. Jag hoppas att det här så inte är fallet här, för vi fick inte se det överhuvudtaget.
3: Ja, mm. nej. Det, det var bara handboll och, eh, och, och huruvida det var frisback eller inte. Jag kommer ihåg eh, att det flashade på skärmen, men det vet man ju inte. Så. Men man tycker givetvis att det var frispack, eller?
0: Nej faktiskt inte, ehm, för att han, det är ju så jävla dålig filmning av den till att börja med. Han, ja, får armen, han, får, nej, han får armen lite på sig och så känner han, och jag ligger väldigt fel i position här och jag bestämmer att lägga mig. Visst hade det säkert kunnat bli, bli frispark, hade en annan domare dömt och i en annat läge så hade det nog kunnat bli, bli också frispark. Absolut, så det är fortfarande en bedömningsfråga oavsett var eller inte som den situationerna. Så jag var väl kanske lite lite, lite hoppfull när jag såg att den där armen åkte ut på reprisen. Att det kanske, kanske, kanske kan blåsas bort. Och jag hade inte blivit superöverraskad om det blev det heller faktiskt. Det kändes 50-50 den säng. Mm. Um, men samtidigt så, ja, så tycker jag inte att det är fel att det inte blir det heller som man säger. Det är en 50-50 någonstans. Ja, nej, det, är det, är det. dumt.
2: Visar det inte dumt, tror jag. Ja, Det är inte en jättestor sommartabbe eh, Nej, nej. Att inte tar den, så. Eh, Och sen så har vi två nålen Från, från, eh, från Albiron eh, Som är en fantastisk individuell Prestation men jag tycker att Utifrån ett Tottenham-perspektiv så är den ganska Symptomatisk för hela matchen Vänder upp och ner på, på Cezanion som gör En av sina absolut sämre matcher både offensivt och defensivt eh, Dyer står som en eh, Ja jag vet inte vad han står för att ha. någon, någon av Någon formation i alla Kosta fall Concordia på grund. Ja, hans, hans distributionsspel I den här matchen är ju Under all kritik eh, Det är ju eh, jag, jag, har in, jag är inte längre En, en dierskring i landslaget Förespråkare eh, Om det är så här det ska se ut ja, det, ja,
0: spela i. det skiter jag i Låt han spela i landslaget och låt det gå till för dem i VM Nej bryr jag inte så mycket
2: Ja, det, det får du ju jättegärna göra. Ja, precis. Men, 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 men jag kommer inte längre stå på barrikaderna för hans rätt att vara där. Nej. Så, så länge det ser ut så här.
1: Billigare än knark. Roligare än terapi. Lättlig kristnäck.
2: Och det, och det jag, är, eh, jag är såklart väldigt besviken över reaktionen från 1-0 Låt dem göra 2-0 Vi har ju inte så mycket mer efter deras första mål i den första halvleken eh, Men jag är ännu mer förvånad över reaktionen direkt efter halvtidsvilan Där har ju Newt Castle en 10 period. där de har 65-70% bollinnehav eh, 7-8 skott innan vi får till vårt första Där är jag ännu mer förvånad Alltså för då, då kommer man ju direkt ifrån ett halvtidssnack en halvtidstork från Antonio Conte och du får inte ut en enda procent till av det. Vad, vad känner du? Nej men alltså
0: jag tänkte precis som du och man hoppas ju alltid när det är varit en sån första halvlek att nu kommer vi gå ut och verkligen visa en aggressivitet och få igång ett annat typ av spel. Men så här har väl sett ut liksom, Större delen av säsongen Och nu är det så jävla lätt att låta negativ Och liksom mörkläga en säsongen säsong Och som BM sa om tio första matcherna Poängmässigt var ju det bästa vi har gjort Någonstans eh, Men samtidigt Så är det väl så här det ser ut Och det ser ut så här av en anledning Vi kanske inte har så mycket annat I vårt sätt att spela just nu Jag vet inte, förstår du vad jag menar mm. Att spel, speluppbyggnaden, spelsättet är, är på detta sättet
3: jag tycker inte Visst jag ursäktar konten med det
1: Alls
0: Nej, det är inte, alltså jag vill bara säga att Jag ursäkta inte konten Men jag förklarar varför jag tror det ser ut som det ser ut liksom. Sen är det inte för att För att det blir Ett, 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 ett vad säger man, Veto för konta att säga att Ja, ja, det är så här det ser ut och då kan det inte se ut på något annat sätt Det borde ju kunna se ut på ett annat sätt Men jag tror att det inte ser ut på ett annat sätt För att det har sett ut så här tidigare Om du förstår vad jag menar det betyder ju inte att det ska se ut så här. Um, och det är ju det som är också skrämmande på något sätt. Att vi, vi blir så andefattiga i många stycken av matcherna. Um, och inte klarar av att, nu säger jag inte vissa, dominera. Delvis skulle vi kunna göra det hemma om Newcastle. Att vi inte kan vara mer, mer aggressiva åtminstone. Och vinna mer duellspel. För att de passningsspel inte sitter och det har vi sett att det inte gjort under större den av säsongen, speciellt central på banan så har ju inte aggressiviteten heller riktigt suttit det som skulle vara signen med, med Conte, pressspelet, återövring har ju inte heller suttit utan vi blir ju så extremt låga extremt mm. låga i vårt pressspel det, och det, det är ju liksom ingen det tror jag inte är en det utan det är ju en tränare, det måste ju vara liksom en en gameplan som finns. Liksom. Alltså, det ser ut så jämnt.
3: Ja, kollar man på de här graferna över vart vi kontrollerar spel och inte kontrollerar spel så är, har vi en extremt tidlig liten penis utifrån Luris mål fram till ungefär mitt cirkeln där det är så jättetydligt att vi släpper de andra ytorna. Och Det är ju för att vi har en stor acceptans för att släppa just det som man kan kalla andra bollsytan eller andra ytan centralt där vi liksom låter motståndarna de får gärna trilla runt där. och Sen börjar vi pressa. och Det jag håller med man helt är att vi blir väldigt låga. alltså Vi är inte låga, men vi blir väldigt passiva. Vi, är här. vi kontrollerar matcherna genom defensiven som vi har pratat om den hela säsongen. här. Men när det inte funkar så blir det också väldigt mycket kvar att göra offensivt. När vi, när vi inte lyckas vinna bollen ens alltså i de ytorna vi vill vinna boll så är det väldigt mycket kvar att göra i anfallsspelet för att skapa mm. målchanser. Och när mm. vi då har tappat den enda låga styrkan vi har eller lockpäckar den enda vi har hela truppen tydligen, vilket det är det en Det har blivit smärtsamt tydligt att vi har ingen andra plan. Alltså, den andra planen är att Kane ska droppa ner och frispela sån. Men så är det iskall den här säsongen så det funkar inte längre. Och Då står vi där med Harry Kane, krigar in bollar varje match och vi förlorar ändå och spelar ändå dålig fotboll. Liksom. Så det börjar klämta i kyrkspelen här nu när det gäller min tilltro till våran offensiva spelidé. Inte på min tilltro till Antonio komte men till vår nuvarande offensiva spelidé. Där är det förtroende ganska lågt.
2: Ja, för den, den hänger ju så enormt mycket på Djan Kolosevski. Det är för att han gör ju två, tre spelares jobb. Eh, han är enorm mm. i defensiven, han är enorm i offensiven. Han är liksom någon form av motor i våra, eh, i våra spelomställningar. Han är motorn i att liksom kunna få kantspelet att kunna fungera. Eh, och man märker att så här, när vi inte har honom och nu är jag heller inte sådär, När vi behöver förlita oss på 352. 352 kan fungera jättebra När det handlar om att bara få till omställningsspel Alltså när det, när det handlar om en spel Alltså lite som det där såg ut eh, De första 25 minuterna i den här matchen eh, men när du, har, när du har ett eller två noll i baken hemma mot Newcastle då, då, då är det inte det som ska vara spelplanen Då är det inte omställningsspelet som du, som, som du ska få dina mål på såklart För att vi har ju bara två offensiva spelare på planen eh, i den här matchen eh, I ett 3-2 annars och har, har vinner Peres Så skulle vi kanske kunna hälsa att, att vi har tre men, men nu är det ju, så som vi ställer upp i den här matchen När vi har Ceciniong och, eh, och Emerson på varsin kant Då är det bara sån okej och, och det blir ju så enormt eh, tydligt då. Eh, sen så är Kur väldigt bra i 3-2 när han får vara högt upp på pressa. Jag tycker att det gör det mm. ganska bra i den här matchen faktiskt. Eh, det är klart. Men, men det är eh, man, man blir så frustrerad när man sitter och ser sig också Leicester-matchen till exempel. Jure eh, fantastiska mål där och man vet att vi ju snackat om det här i podden att säga ja, även om det har varit mycket rykten om honom till Tottenham så är det kanske inte riktigt den liksom, personen eh, man, man, man är så sugen på att vilja ha, det finns ju lite liksom, så här, en eller vibe och rykten kring honom, men nu känner man så såhär, det är det är ju någonting som behöver in i januari för att det, 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 vi är ju så låga på alternativ, vi har ju inga alternativ när vi inte har dayan längre, jag menar Lukas kommer in, han gör det väl helt okej okay, men det är ju... Spelar
3: 10 eh, också, vi går över till 3-4-1-2 ganska tydligt att han kommer in, vilket är spännande men det är ju fel spelare alltså...
2: Precis, precis eh, vi, 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 Det blir ju inte Vi får ju lite tryck men det är ju inte en enda klar målchans vi skapar efter 2-1 eh, efter Nej, det är ju
3: okay. king bara Kane som krigar fram halvchanser och chanser. Och det, är, det finns ju sämre C-planer att ha än Harry Kane, givetvis. Framförallt i den formen han är i år. Vi har pratat om också liksom att hade inte Håland varit Håland så hade Kane fått väldigt mycket mer beröm för den här säsongen. Men jag tror vi började hamna lite i ett läge som du tog upp förra året, Per, i förra säsongen. Att Arsenal förlorade Champions League-platsen i januari och vi vann den i januari vi vi värvade mm. Böntankoro och Kuluszewski. Nu tror jag att vi kommer behöva göra en sån januari igen där vi, vi måste rädda säsongen i januari. För vi kommer, inte att, vi kommer inte att hålla takt med de tre markant bättre fotbollslagen jag ser i Premier League just nu, vilket är Arsenal tyvärr, City och sen Chelsea. Sen har vi Liverpool som är ett mycket bättre fotbollslag på papper än vad vi är givetvis, men de har också en hel del grusmaskineriet och Manchester United vet du aldrig vad du får men de har, de har ju otäckt bra vecka bakom sig när de förtjänar absolut minst fyra poäng när de möter Tottenham och Chelsea samma vecka. Det är ju det är ganska oroväckande för oss eftersom att de är i början av en process och de har en ganska bra trupp på papper det är ju ingen som kan som att de inte har alltså, det är ju världens dyraste fotbollsgruppsföra för oss, så att det, ska vi ha en chans här, vi har ju redan tyvärr vaskat vårat relativt stora poäng för språng neråt nu, nu har vi nu kostar bara två poäng bakom oss United tre poäng bakom oss och vi har spelat en match mer än de flesta lagen i Premier League också så att vi kommer ju vara i det läget i januari att om inte vi investerar och investerar bra så har jag svårt att se att vi blir någonting annat än ifrån sprungna på våren alltså det, det går ju lite rykten om att Conte har tränat ner oss med flit för vi ska vara starkare efter VM som att det är en unik säsong men det är ju jävligt Risky oavsett. Det kan ju falla jätteväl ut. Och vi går som en slotta maskin efter VN när alla andra går ner sig. Men det är också naivt att tro att Conte är den enda tränaren i Premier League som har liksom VM-uppehållet i åtanken när de har lagt upp sin säsong. Liksom. Det är helt ärligt bara RTT jag kan se som skulle kunna gå i den
2: fallan av som top tränarna Men skulle det vara så, det är världens sämsta strategi. För att nu, så som mm. vi ser ut, vi har ju vi, vi är mer tur att vi ligger så som vi ligger. För vi har ju inte varit... Bland de fem bästa lagen i ligan. I år. Nej, spelmässigt nej. absolut inte, nej. nej. Eh, men nu så ligger vi vid trea. Eh, fortsatt ändå. Eh, men som sagt var väldigt tydligt i och med eh, de här två matcherna att det är inte det är inte Arsenal och City eh, som vi ska klumpas ihop med utan det är de ja, eftersläntarna där även jag tycker jag väldigt konstigt i den här matchen att det bara blir fem minuters tillägg jag menar bara var situationen på, på, på målet är i fyra minuter, men men äh, jag, jag är inte bitter ähm, <laughs> jag är nej, bitter matchen. Så det räcker ja, ja. det är bra Eh, vad gäller United-matchen i veckan eh, här. Jag, jag såg faktiskt inte den. Jag var iväg på, på, eh, på Lite festligheter Jag ser inte matchen, jag ser en efterhand Och sen så ser jag När jag såg siffrorna Det här ska jag inte se no, ni, ni, no, no. Får berätta, ni får berätta om hur det såg ut Men jag kan ju bara se liksom, Statistiken liksom, att Det här var no. ett spel, spel mot ett mål Eh, och eh, lite ursäktande är väl att, lite speciellt för i år så här långt, har det varit ganska många Big Six-möten för alla lag, och det är ju än så länge eh, inget Big Six-lag som har vunnit mot ett annat Big Six-lag på bortaplan, och jag tror det är väl bara Tottenham och, eh, och United som har fått ett kryss med sig borta mot ett annat Big Six-lag, tror jag mm. eh, båda borta mot Chelsea eh, men ni får, väl, ni får väl summera matchen åt mig vad missade du?
0: Ja, men jag tänkte bara, det är inte förlusten mot United borta som stör ja. mig Utan det är liksom Absolut. det sättet vi förlorar på Alltså förlust kan man ta Och sen bäddar man ju in förlusten mot United I alla fall jag bäddar in förlusten mot United Om man nu ska prata om Big Six Och så bäddar jag in det spelet mot United Så bäddar jag in det spelet vi hade mot Arsenal Och det vi hade mot Chelsea Och så ser man ett tydligt mönster Sätter de tre matcherna Hur vi totalt, totalt, totalt har blivit vi avklädda på alla sätt, liksom. att vi får kryss mot Chelsea är ju bara tur. Och sen, har, och sen mot Arsenal, ja, det blev som det blev. Och sen blir det ännu, ännu sämre mot United med spelmässigt. Ännu sämre. Så avklädda, så totalt utspelade som, bliv, som vi blev i den matchen. Och jag som, ja, vet närminnet är väl oftast det som lockar när man säger att det är alldeles sett oss så utspelade. Men det kanske har blivit, men det känns inte så. De radat upp chanser. Och framförallt är som också oroad med det här, hur vi tillät dem att skjuta. Som en jävla skottträning precis utanför vårt straffområde. Och till sist blir det ju som det blev då när vi gjorde 1-0 där när det blev en styrning. Och så var det 1-0. Det var det Ben Davis som det tog på benet och styrde sin? Det är bara en tillfällighet. Det är bara en tillfällighet. Så då undrar man vad vi kommer in för gameplan till den matchen. Och att man, inte, och man med tidens gång Ser att det här går käpprätt åt helvete Totalt käpprätt åt helvete Vi går in med någon och det i halvtid Tackar alla lyckliga stjärnor i världen för att det var det Kommer ut, presterar precis På samma sätt som jag slutade med Händer ingenting Från tränarbänk, ingenting Jag säger inte att byten hade förändrat matchbilden Jag säger inte att byten hade gjort Att vi hade vunnit, tagit poäng eller någonting Men byten hade omöjligt kunnat gjort det sämre då handlar om signalvärden någonstans. att Ser det så bedrövligt ut kan man inte vänta till matchminut 81 och göra någonting. Oavsett om det sitter 17-åringar på vänken bara som aldrig har spelat Premier League. Du kan inte göra någonting. Så där är jag otroligt besviken på Contes matchcoachning Jag är otroligt besviken på hur vi kan liksom uppträda på samma sätt i alla de här tre matcherna mot de här borta, alla de här tre matcherna mot Big Six och ha fått Fått samma utgång. Har vi samma utgång till första? Går vi med samma poacher i tredje? Får samma utgång igen, fast ännu sämre? Jag, jag, jag förstår inte. Liksom. Det är precis som... Jag gjorde en tweet om att... När jag spelade 5 Back in Days eller CM så kunde man ibland trycka igång andra halv vek, Och så gick man och diska. Eller så gick man och bredde sig en smörgås. Och så kom man tillbaka och så såg att matchen slutade 1-1. eller någonting. Jag gjorde så ibland i alla fall. Lite så kändes det där som matchen i, mot United. Att konte tryckte på... Matchen börjar och så gick han och gjorde någonting annat. Och så kom han ut. Jaha, nu står det 2-0. det är ju lite byten. Ämen, så kändes det.
3: Jag var inne lite på det förut. Oklart om det överlevde internetsuret. Men det var ju här. Vi har ganska tydligt. Jag tror jag gjorde en penismetafor. Ganska tydligt hur vi försvarar och hur vi vill kontrollera. Vi har en jättetydlig grafisk profil där. Där vi har bollen eller inte har bollen. Mot Manchester United så blev det här helt skonislöst utnyttjat. Arsenal, jag kommer inte ihåg Chelsea, Chelsea var så tydligt på säsongen och det var liksom så jävla mycket känslor. Det, var, det blev den där dramatiska 2 2an som liksom självklart täcker över en del och den var fortfarande i för försäsongstadiet nästan, Chelsea. Så där, den nöjer beredd att liksom kvitta. Men nu är det ju så att vi har sett 68 skott, tror jag, i de här tre matcherna på bortaplan och någon som hade sammanställt på atletik. Men mot just United då, det var det liksom som Håkman sa, att det var ju skottträning för att den här ytan vi tillåter motståndarna att rulla runt i där sköt de istället, de försökte inte slå den sista bollen alltså det var väldigt tydligt att det här var en gameplan för United, att när ni kommer till 15 meter sträck, skjut de kommer låta er skjuta alltså liksom gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång, på gång. Och vi pratade ändå om Anthony som har en jävligt bra fot, även om han fortfarande är ett absurt att de köpte honom för en miljard från R&DVC direkt men... och så var Bruno Fernandes som vi alla vet kan göra rätt mycket mål alltså liksom de har spelare som kan skjuta alltså det är en ganska, ganska banal kunskap att ha i fotboll på den här nivån och Arsenal fick ju faktiskt samma yta till Schenck i North London Derby men då var det ju ett skillnad då från Uniteds eller Ten Hag's United så Artetas, Arsenal och de bolltrillade istället och kom in i våran box och började ballettdansa och sökte straffar och sökte kontakter och satte oss under press vi såg ut ungefär som Mourinho-stotterna där vi bjöd in motståndarna i eget straffområde och sen blev förvånade när våra mittbackar gör misstag mot Arsenal och mot United var det så att vi släppte inte in dem i straffområdet för de hade ingen intresse av att gå in dit för de vet att där står de lågt, där är de i sitt femblock där kommer vi ha jättesvårt att göra så vi skjuter istället och det var ju lite ödesironi liksom att vi hann inte ens göra någonting annat i andra halvlek för till slut på det tjugonde skottet eller något, jag tror inte ens vi har överdriven när jag säger det. Så sköt de ett skott som tog på en spelare och gick åt fel håll för målvakten och så var det liksom ridå. Och nu är det här förstärkt av den icke-forseringen vi gör mot Newcastle för det var inte en forsering, trots att vi får ett mål ganska tidigt i andra halvlek och borde kunna bäras fram av arenan och, så där. och att vi är ett bättre lag än vad Newcastle är egentligen. Men mot United var ju samma sak. Liksom. Det, det hände ju ingenting. Det, så, det, det fanns inget svar och eh, man började bli ganska kallsvettig inför verkligheten nu att det som vi har kallat för kontroll, vilket är ett sätt att ha kontroll på matcherna, för det får vi ändå lov att säga att fram till den här veckan så har det sett rätt stabilt ut i de allra flesta fotbollsmatcher vi har spelat. Man, är, man möter ju trots att en motståndare också i varje match, men nu börjar jag nästan vända på det, bara, ja, vi kanske har kontroll, men vad fan gör vi när den kontrollen inte räcker? Ja, då är det, vi har ju ingen, vi har ju ingenting då och jag håller helt med Håkman där att vi hade inte vunnit matchen för att Jens Spence, Oliver Skipp och Brian Hill fick spela 30 minuter istället för 3,5 som två av dem fick spela typ men det skickar ändå någon form av stöd i truppen att nej, nu är vi så jävla dåliga så kontor slänger till och med in unisarna för nu de här killarna hade åtminstone gått ut liksom något så primär, primitivt som att spela för klubbmärket eller för sin egen karriär och för sin egen chans att bevisa precis som Brian Hill har gjort de här jävla cameos och har fått i Champions League. Det lukas idag samma sak, det är inbytt mot Newcastle. Får inte så mycket åstadkommit. Men jävlar vad han försöker få någonting åstadkommit i alla fall. Mm. Det är det bänkspelare till för. De ska ju komma in och bara, jag ska ha en plats. Jag vill spela mer än vad jag får just nu. Mm. Men det, och vi, det är ju faktiskt, det börjar bli skrattretande att den här truppen vi har, den här, det är samma jävla lag som var bäst i England 2022 på våren i stort sett. Samma tränare. Förstärkt trupp, hel försäsong. Alla de här grejerna som borde gjort det till ett bättre fotbollslag. Men jag kan ärligt talat inte säga Tottenham anno 23 oktober 2022 är bättre än Tottenham i 15 april 2022. Och det oroar mig väldigt mycket. För Conte ska vara världens tredje bästa tränare. Och det är han inte just nu om inte han kan skruva på det här på något sätt.
2: Och det blir ju så konstigt med en sån alltså, ska säga biterskull konservativ eller rotationskonservativ tränare som Conte, jämför med, med Ten Hag som tar liksom obekväma besluten som inte alltid liksom ger effekter liksom på plan men långsiktigt ruskar de truppen. Eh, det är det som Conte inte har varit kapabel till, till att göra. Jag menar, det är bara att ta exemplet med, med sån liksom, till exempel att inte våga, våga bänka och nu tycker jag för sig att han påbörjar den här matchen eh, mm. ganska bra. Så. men det, mm. eh, det är ju ganska talat. Han verkar inte Alltså, trots den, liksom, den, den image han har kring den här hårdföretägaren, han verkar inte ha möjlighet att ta de där tuffa besluten som gör att det ruskar om en trupp. Liksom. Utan snarare då blir han sådär ja, med gubbgrinig, att han bara. Liksom, han, han vill vända på en form genom att hamra in samma, samma starter, samma spelare hela tiden, hela tiden. Och eh, jag kan väl tycka att det här är inte kanske är rätt, rätt spelarrupp att göra det med när det faktiskt finns det vi har på bänken, det är inte piss liksom. Branschill är inte världens bästa spelare, men han är fan inte piss. Det, är, det känns han är fan inte piss. Du kan nu ska om truppen, det, det sänker kvaliteten lite, men, men, men du gör det med spelare som i alla fall har på den här nivån att göra. Eh, för nu så jag, jag börjar bli lite orolig. För att, jag vet, vi har pratat kring, kring skott och så, eh, hur vi släpper till skott tidigare och jag har varit ganska ursäktande. Eh, jag tror att Tottenham har legat liksom sista tabellen vad gäller att släppa till skott. Alltså att vi har släppt till mest skott. Eh, men vi har varit sådär, by far det allra bästa laget vad gäller att ha eh, expected goals conceded per skott. I, i, för 2022, alltså förra säsongen då, för halvan av säsongen, så hade vi 0,09 expected goals per skott vi släppte till. Och det var lägsta som hade uppmätts i Premier League. Nu under september så var vi nere i 0,06. Och då kände att, fan. Alltså, vi kan släppa till skott det är ingen fara för vi gör det under kontrollerade former, det ser, det ser tryggt ut ändå, det är inte det här liksom försvaret som vi är vana att se i Tottenham, men nu har vi ju alltså du kan ju inte agera så och släppa till 25 skott per match mot de här Big Six-klubbarna som det har varit nu de är på en helt annan de har en annan kvalitet de sätter de där skotten till slut Och sen så nu också, men det gäller inte bara Big Six-klubbarna nu är det liksom, släppte till var det Två mål mot Everton, två mål mot United, två mål mot Newcastle. Nu är det ju helt plötsligt ett ganska dåligt försvar från att ha varit ganska solitt. Och det är det som eh, gör mig väldigt osäker för att så som det har sett ut den här säsongen anledningen till varför VDV. är, det, vi är, det, är vi inte, det är inte för att vi har haft en bländande offensiv utan det är för att vi har haft en trygg defensiv och vi har Kane och sånt som kan trycka in ett eller två mål om det behövs.
3: Ja, precis. Och det är ju... Vi har ju trendat neråt ett tag så är det ju på alla sätt det ser man ju med det är nakna ögat men siffrorna checkar ju ut det också och det är inte jättelång kvar tills VM är med på hållet så det är ju en ganska viktig sprint här vi har väl egentligen en match till då som ser rätt svett ut på förhand och det är ju Liverpool då jag kommer ihåg om det på Anfield också om vi kommer att möta alla Big Six på borta bortaplanen Nej, om vi får... det är hemma, är hemma mot dem hemma.
2: Ja, och sitta ja. borta precis. Jag just sitter i matchen också just det. Men det vi får se om den, den kommer säkert inte att spela sina VM. Ja,
3: nej, men det ser nej. ju ut som att på vår då så kommer vi ha de här matcherna på hemmaplan och det, är så, det kan ju funka men det som oroar är ju också det här att vi om vi tar ett väldigt harmlöst exempel han, blir, han är tillräckligt mycket hackskickig så han, han blir på något sätt symbolen för dagens förlust också. bland många har jag märkt och det är ju extremt att han blir ut samma Arsenal när han är i tre matcher vi ser enligt mig ganska tydligt bättre ut offensivt i, under den perioden förutom mm. mot Manchester United där vi var liksom kollektiv härdsmälta. Alltså vi blir helt utspelade. Det är ingen som kommer undan där. matchen går sedan förutom Ulrichs, inte ens närheten liksom. Men så fort Emerson och är valbar igen, och då har han ändå spelat i Champions League som ju nu för tiden går varje vecka, så spelar du ju match i Champions League, så det är liksom direkt tillbaka till honom bara. bara nu kastar vi in och som du var inne på Per nu sa liksom att vi hade två offensiva spelare på plan och där känner jag anledningen till att inte jag inte har tagit in med Conte till hundra förutom andra saker som vi inte behöver gå in på just nu men det är ju att hans första instinkt är alltid att kontrollera och neutralisera motståndaren och det här påminner om en annan gammal tränare vi hade för inte så länge sedan tycker jag Medan jag tycker att vi har inte tillräckligt mycket kvalitet, kvalitet i våran trupp för att vinna ligan, likt som ett Chelsea kan göra eller som ett inte kunde göra i Serie A. Eftersom att vi har inte den bästa truppen i ligan och vi har nog inte ens topp tre bästa trupp i ligan. Alltså det är hårfint i och för sig om tredje släder. Och då är det så här lite att om ditt först, din första insikt är att men nu är äntligen Royal tillbaka och nu ska vi spela hemma mot Newcastle de kommer snart göra så att det här är Big Seven på grund av sina smutsiga pengar Det är nog bäst att vi tar hängslen och livren på här för vi ska spela hemma, det är ett svårt lag vi möter Men mm. det är inte, som Håkman också var inne på tidigare det är inte bara alltså så här. okej, okay, fin, jag ger dig Newcastle de är ju trots att definitivt redan i år Big Seven verkar som att de kommer göra sjunde plats till sin minst, tyvärr redan det är ju oro oroväckande för framtiden så men det, för mig är det det rimmar inte med när vi ska inte vara det laget, vi ska inte ha så jävla mycket respekt för motståndarna så att vi väljer en vad som går ut på att neutralisera och hemma motståndarna fan väljer en start för att vinna matchen inte för att inte förlora matchen mm. jag, jag köper det mot borta lag, alltså mot, det var en av Pochettinos få brister så vi kan en name -check det här avsnittet också, att han spelade exakt samma hemma borta Big Six, who, who the fuck cares vi spelade Tottenham Way oavsett. Och det var det jag älskade människan till döden för att han gjorde. Men vi åkte på en hel del nässpelandor på bortaplan mot de topplagen i Premier League. På grund av att vi gjorde så. Och vi har visat viss framgång på senare år genom att spela total jävla antifotboll. Framförallt mot City på bortaplan. Och ta några roliga memesvinster där liksom. Men det är, när det börjar sippra in att vi spelar så mot Leicester i första halvlek, Vi spelar så mot... Newcastle Hammar, vi spelar så mot Everton i första handlägg Vad fan håller vi på med? Det här, är, det här är en trupp och en tränare Som är som sämst Absolut som sämst Sexa i England på papper Och då är jag verkligen så här, du har hård mot våran egen trupp Conti också utan tvekan Den tredje bästa tränaren i Premier League Alltså det är mil Mellan honom, Klopp och Guardiola Och resten av packet tills motsatsen bevisas men ändå så går vi in och är så jävla rädda och ber om ursäkt för vår egen existens. Alltså varför, varför tar det till 70-minuten den här matchen för att vi har tre offensiva spelare på plats? Mm. Varför kommer inte Brian skill in istället för en jävla mittback i slutet av matchen? Alltså liksom vi avslutar matchen med Emerson royal, royal som hög mittback istället för att bara byta ut honom mot någon form av offensiv spelare. Vem fan som helst du vet jag inte har så många alternativ just nu. Men symbolpolitiken i det här liksom. Du måste skicka rätt signaler till spelarna också
0: jag, jag, jag tänker att när det inte blir någon symbolpolitik Utav det hela så är det ju så här Någonstans ändå att han vill att det ska se ut Även om man vill att det ska ja, men det, se det, är ut han vill ju att det ser bättre ut naturligtvis. han vill att vi ska göra bättre omställningsspel, han vill ju att vi ska vara mer effektiva när vi väl får bollen där det ska gå snabbare framåt. Absolut. Ja, han ginklar
3: inte för att vi inte, inte ska kunna passa bollen tre meter i en rak linje mm. som vi inte kunde idag, oh. är liksom... Nej, nej,
0: nej men hundra Men alltså att vi ska uppträda på det här sättet utifrån i någon form av grundposition och att vi ska ligga där vi ligger i olika zoner när vi försvarar, det, ja... Det är ju hans gameplan. Du är därför han återkommer till den hela tiden och vill att det ska lossna på andra sätt i sådana fall. Så jag tror inte att det här kommer förändras. Då får ja. ju han gå in i sig själv och åka upp och hitta sig själv någonstans under VM-uppehållet här nu i såna fall och ändra liksom personlighet och som tränare. Och det kan man inte göra. Utan du är ju så här det kommer se ut: Då får helt enkelt någonstans spela, prestera bättre utifrån hur konstigt vill spela. Och, hur ska, alltså, och vad krävs så att vi ska prestera bättre utifrån att ska spela? Ja, att spelarna naturligtvis gör det bättre på ett individuellt sätt. Men det inte finns det en antydan under ganska lång tid nu. För visst, det ser sämre ut när Dejan inte är med. Men det är inte så, så att säsongen, säsongen har varit var glam även när Dejan var med. Det var inte så att vi spelade så fantastiskt bra i början på säsongen heller. Det såg ju bra ut i våras. Där köpet är på liksom. Men så jag tror jag, jag är svårt att se hur det här ska kunna bli på något annat sätt. Och visst, vi kanske kan gneta till oss en topp fyraplats. Det är ju absolut inte osannolikt. Även om det känns långt gånget nu när man sitter och spelar in en podd efter två förluster på är det, fyra dagar. Liksom. Två välförtjänta
3: det. sådana också.
0: Ja, och spelet såg ut som det gjorde. Så, alltså, jag, jag vet inte. Vad är det som krävs då? Jo, bättre spelare helt enkelt. Då. Ännu, ännu bättre spelare som gör dekonti vill jag ännu bättre och framförallt ännu ännu bättre wingbacks då, som är övergävliga på att springa och äga en hel kant och slå in inlägg som Carl Walker och Dan Rose gjorde en gång i tiden under en vår tillsammans. Äh, men är inte det keen liksom? att det ser ännu bättre ut på kanterna? Liksom?
3: Jo, det är
2: ju alltså och ju. Jag tycker det för, det, för det så är det verkligen och det är ju, jag menar med det en på plan även om det inte är liksom fotboll, så det är lite mindre destruktivt i alla fall ja, ja, och, och jag, tror, jag tror verkligen att Conte vill ju ha ett 3-4-3 och, mm. och det, det såg man även hur liksom hur, från hur sommarfönstret artade sig men vi har ju en spelare, alltså den spelare vi har i truppen som är mest lik Kulisevski som skulle kunna komma in och fylla skorna alltså, helt okej, okay. kanske inte liksom med en gång men genom några matcher och det är branschig Så alltså, ger ju sig själv inte några, några tjänster genom att vara så här eh, ja, men konsekvent rotationskonservativ
3: och så väljer han för Newcastle och då Alltså det kan vi också diskutera, alltså göra en halva start eller man byts ut från United-matchen. Det är fint, kanske en reaktion på prestationerna, men det kanske är rent logiskt borde vart varit matchen innan man roterar för att hålla folk färska. Liksom. Om man nu ändå skulle gå in och bara spela 0-0 på Old Trafford, det var tanken, då, hade man ju lika bra kunna kommitta till det helt och hållet. Liksom. Men, men det, som du är inne på liksom lite grann här, är att Brian Schill han blir ju lite så en orätt, orätt, oförtjänad stor roll här nu men samtidigt är du helt rätt på att vi vet ju inte vad vi har i honom, det är en extremt lovande spelare, och har oss jättehögt, han var för fan med i spanska landslaget tills han gick till Tottenham liksom. ja. och han får inte chansen att visa att han inte är god nog Jed Spence den här mycket omtalade PR-värvningen vi verkar ha gjort som klubb som Conte absolut inte vill ha tills motsatsen bevisas han kan må säga vad fan han vill, han får aldrig chansen på riktigt han är också den spelaren som på papper är helt klart den mest offensivt kompetenta wingbacken vi har till höger. Även om vi älskar att mima Lord Doherty. Han får aldrig chansen heller. Oliver Skipp var också i samma fack till den här veckan. När han faktiskt fick starta mot Newcastle och gjorde det bra. Sen har väl Oliver Skipp kanske inte riktigt den höjden tror jag. Så att han kan liksom transformera, transformera hela våran säsong. Han inte den typen av spelare. Det är ju oftast offensiva spelare som kan göra den indelda skillnaden på ett lag liksom. Men samtidigt så spelar då Conte truppkortet ganska ofta Han gjorde det senast mot United liksom att, Nu vet vi ju av förklarliga skäl inte vad han har sagt efter Newcastle Men han, efter United så var det vi långt ifrån deras nivå Man bara, nej, alltså De senaste tio åren, min vän, så har United varit bättre än oss två säsonger mm. det, det är inte sant längre Det är likadant med Arsenal Så att Arsenal är inte bättre än Tottenham Även om de är bättre den här säsongen Det fan, alltså, Fram tills Klopp gick om Spurs 2019 och då menar jag verkligen efter janu första januari 2019 och framåt så var vi bättre än Liverpool under en ganska lång period om man såg till helhet och alla säsonger och så, där. så liksom, du, vi kan inte fortsätta hålla på att spela det här liksom lille putskortet när det är så ja. långt utifrån sanningen så det inte finns Sen, det heter Big Six av en anledning den anledningen är oss som Manchester Citys pengar och jag blir rätt trött på att han gör det hela tiden alltså, för det är inte för att dämpa förväntningarna på klubben det är för att dämpa kritiken mot sig
2: själv
0: exakt så, det är det det handlar om det är ett sätt att ja, göra sig själv, distansera sig själv från misslyckandet att han gör vad han kan och det han gör är precis det max man kan göra det är exakt det det handlar om att han alltså ska distansera sig själv från eventuellt misslyckande och dåliga resultat och det är också att inte ta ansvar sen är det en sak om man har en approach utåt sett eller inåt, då borde han ju egentligen ha en approach utåt sett som är annorlunda ja då. det borde ju vara Men, smartare kan
3: man ju tycka exakt
0: så, exakt så. Så det där handlar ju bara om att liksom spola bort sin eget, sin eget ansvar i det. Det är ju så jag tolkar utifrån det vi pratar om nu. Hans eget ansvar är inte... Ska inte liksom synas i detta. Han gör vad han kan. Men vad ska jag kunna göra med det jag har? Jag kan inte göra så mycket mer. Och han var ju nöjd. Han var väl hyfsat nöjd med sommaren som var. Så sa han ju somras i alla fall. Eller... Ja, det är klart han hade haft... Ja, han hade, klart han ville haft någon mer. Men hans approach handlar ju inte om att klubben inte du Köpt tillräckligt bra spelare Ändå, han var väl medelnöjd I alla fall åtminstone Och nu låter det som att vi står och stampar på Precis samma jävla yta som vi gjorde När januari började Eller november när han kom liksom. det, det, Han blir inte trovärdig där riktigt Och sen, han spelar inte med här Jeds Han spelar inte Vad var ju mer för spelare
3: Bissoma spelar inte så mycket heller för det skadade
0: Nej precis, och han menar då har han väl den där program, De är väl inte tillräckligt duktiga i hans värld, helt enkelt. Alltså, det är ju ett väldigt tråkigt svar, det är klart att han tycker så. Och då kan man ju fråga sig, alltså ja, eller en signal mot, mot ledningen med Jed Spence att det är en, en klubbvärmning och inte en kontervärmning, att han vill ha någon annan. Ja. 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 är ju vad han kan för att vinna, men det är, det är tillräckligt bra, nej.
3: Ja, jag, faktiskt och, och sista ord om Konte för Per vi går vidare så jag, mm. är ju så här att Konte får ju väldigt mycket beröm och är lite av en fredad alltså fred, fredlyss, han är fredligt liksom bland Tottenham supportrar fortfarande börjar spricka igenom lite för vi Tottenham har en ganska stor del supportrar som värderar ideologi och filosofi mer än resultat, vilket vi blir bändrade till sönder och samman med men jag är ju till ingens förvåning jag bär ju den facklan stolt för att jag tycker inte att allting är bara resultat att det är för fan vad meningslös idrott det är för alla lag förutom de som vinner i sådana fall mm. och det är inte riktigt min grej det är inte så jag ser på idrott sen är det klart att vi borde ha vunnit titlar med tanke på vår enorma storleksätt i fotbollsvärlden, men nu råkar det vara så att sex av de här största tio drakarna befinner sig i samma liga så det är lite svårare att vinna i England än på andra ställen. Men sen, ja, de andra fem lyckas. Haha, ha, Tottenham är sämst. Men det är lite så här att han pratas ganska konsekvent om som att han är den bästa vi har haft. Jag tycker att det är, alltså det är hårresande att han får den så mycket cred. För, alltså, han har gjort det fantastiskt. Alltså, han vände vår säsong på en femöring när hon gick och tog oss till en heroisk plats. Det ger ju honom. Vi har fortfarande all, alla chanser i världen att komma att ta fyra år igen med honom. Vi kan till och med kanske lyfta en jävla buckla och då är det, då är det jag säger nu helt meningslöst. Men han lyfts ju upp på en nivå som om han redan har gjort de här grejerna. Men nu låter oss vara ärliga nu för en sekund. Han, precis som den andra personen, eller personerna, jag glömmer bort att nu har faktiskt har varit tränare, som anställs efter en viss man, har inte tagit Tottenham framåt sedan dess och det är liksom ren, kall, objektiv jävla fakta, det är ingen som har en varit uppe och nosat på de höjderna, så kan vi sluta låtsas som att det är omöjligt att göra de här grejerna med Tottenham, eller ska vi säga att Maricio Portettino är världens bästa genom alla tider för att vi Tottenham Support håller på med den här konstig grejer nu där Conte gör inget fel och Conte är så jävla bra, han är ändå till att vi kan mäta oss, Men alltså jag ser så här, ja, Conte är våran trumfkort tillsammans med sån, okej, okay. det, det är det som gör, det, är våran, det liksom sticker ut med oss och så det är när han är frisk. Men han har ju inte åstadkommit någonting än så kan vi sluta liksom hylla människan som om han har gjort någonting som Tottenham aldrig har gjort förut. För det stämmer ju för fan inte. Harry Redknapp tog oss också till Champions League en gång. Liksom, vi måste våga ställa krav på honom också. Inte bara blindt svälja allt han säger och så bara såga och slakta spelartruppen hela tiden. Det är inte det enda sättet på att bli bättre i fotboll att köpa nya spelare hela tiden. Och om det är det vi tror är enda sättet att bli bättre i fotboll, då har jag en tråkig nyhet att säga till alla. Då kommer vi aldrig bli bäst. För vi kommer aldrig kunna möta oss med Manchester City, PSG och Saudi United och sådana klubbar. Så om det enda sättet ni tror att man kan nå framgång i fotboll genom att köpa bättre spelare. Ja, då, då har vi slagit i glastaket för länge sedan tyvärr.
2: Ja, det är lite negativa tongångar just nu och det ska det vara. vi vara. Vi, vi ska inte glömma heller att alltså det här är ju egentligen, alltså förlusten mot Newcastle är ju egentligen första plumpen i protokollet i ligan. De andra det kommer, det är borta mot Big Six, det är borta mot West Ham. Det är liksom på något sätt inbudgeterade poängtapp. Vi ser nu hur liksom... Vi är i alla fall inte Liverpool. Eh, vi ser hur United som har haft hur eh, United inledde med väl. Eh, de har väl deras senaste sju match har sett ganska bra ut. Men nu har de ju eh, allt vad som hände med Ronaldo. Det tog väl i och för sig rubrikerna för matchen. Vi är med dem, eh, turligt nog. Mm. Varane är utskadad nu. Det är lugnt
3: med Maguire och Lindelöf.
2: Exakt. Hur kommer det se ut när de går in där i mitt mittförsvaret istället? Eh, och, och Så har vi nu en vecka när vi har Sporting hemma, vi har Bournemouth borta. Vi vänder på den här jävla femmöringen. Eh, och så eh, det var det var tre, tre ligamatcher kvar innan innan VM. Tror jag. Eh, ja. eh, så det är det, det är bara Galatasaray. Det är
0: väl fyra till och med va? Liverpool, Leeds, Bournemouth, Bournemouth. och något mer.
3: kanske bara är de fan mig. Mm.
2: Ja, Tack Ja, det är God Tack God God. Mm. Uh, och sen så har vi januari Eller vi har en boxing day, Men sen har vi januari uh, Och då, uh, då kan han få sin önskade trupp Till slut det. Uh, mm. Så att det finns uh, Det finns anledning till att vara negativ Det finns anledning till att vara positiv Framåt också Jag känner att jag har den uh, Jag får ha den rollen idag 6 ja, poäng,
3: sex poäng 20 nästa 20. vecka Annars är Conte out
2: Ja, oh, det går, det går med, <tryckan> med på, det går med på, det går med på. Jag måste ändå för min egen hälsa nu, liksom, vara den positiva i det här sammanhanget. Litegrann.
0: Det är svårt ja, men... att vara positiv efter de här matcherna. Det är ju det. Alltså, det är bara... Jag tycker inte vi är negativa här. Tycker vi, är, liksom, vi ser verkligheten för vad han är. Jag vill bara liksom, städa av det här ryktet nu, eller ryktet här bilden om att vi är negativa och inte ser positiva. De här happy clappers som kanske finns där ute och tycker att man inte ska kritisera. Man ska alltid. Det kan vara toppat med en happy clapper. Ja, det finns de, tro mig, tro mig. De finns. Jag vet. De finns. Något är gott av och, liksom. och så finns det ju de som är negativa även nu. Vi vinner med 8-0 naturligtvis, också. Men, men alltså, jag vill bara säga att det är en sista gång innan vi kanske eventuellt ska runda av, eller inte. Det är liksom förlusterna hade man ju över om vi hade förlorat. För det är ju alltså, så logiken funkar som får supporten Man har varit besviken, och man, är, speciellt när nu vi spelar in det här eh, jämt några minuter efter Newcastle, så det speglar väl också avsnittet och känslorna till viss del, naturligtvis. Men för mig är det liksom framförallt. Sättet vi förlorar på. Och då blir ju, eftersom spelet har upplevt sett ut så här under, under den här säsongen, så överlever man ju när vi vinner. Alltså, kritiken blir ju inte synliggjord när vi vinner, för då vinner vi i alla fall. Sen kan man ju prata lite väldigt, på ett mer nyanserat sätt vad, hur man tycker bristen är. Men så länge man vinner så funkar det. Och kan må fleras bort spelet till viss del. Men när man väl börjar förlora. Då kommer all frustration man även har känt i stunden. När vi har väl vunnit matcherna också. Och summeras in i de här då. Så är det för mig i alla fall. I de här två förlusterna som vi har pratat om idag. Då kommer nästan frustrationen fram som man har känt under matcherna mot Leicester. Som vi pratade om till exempel. Eller andra matcher. Sporting Lissabon borta till exempel. Frankfurt borta. Då kommer de här matcherna fram också. I någon form av brev på posten. Även om de kanske inte borde det. Det är det som kallas... Ja, vad säger man? Det är det som var fotbollsporten det. det är ju känslor det handlar om bara så.
2: Ja, jag håller, jag håller helt med Så låt oss istället kanske avsluta med Jeremejevs bevingade ord Spurs is a bias <laughs> Ciao. Mm. Ciao
1: Ciao tot, tot. Konsekvent En konsekvent Det bästa som Någonsin hände Du kommer aldrig Bli dig själv igen